1: entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 8 de mayo de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan el día. En Estados Unidos, los bancos regionales, incluyendo Western Alliance y Zions, se recuperan. Las acciones de PacWest subían hasta un 30% después de recortar su dividendo y decir que el negocio es sólido. El índice financiero del S&P estuvo a punto de caer por debajo de su pico anterior a la gran crisis financiera por primera vez en más de dos años. Una caída por debajo de esa línea habría agregado presión sobre los bancos para conservar capital y restringir los préstamos, lo que aumentaría el riesgo de recesión. Siguiendo en ese país, la secretaria del Tesoro Janet Yellen dijo que el Congreso no tiene buenas opciones excepto elevar el techo de la deuda para evitar una crisis económica y constitucional. Ayer, 43 senadores republicanos reiteraron su oposición a hacerlo sin recortes presupuestarios. La secretaria del Tesoro le dijo a la cadena ABC que no quiere considerar opciones de emergencia como que Joe Biden tome medidas unilaterales. Apple vuelve al mercado de bonos de primera clase de Estados Unidos. Se espera que coloque 5 mil millones de dólares en deuda en cinco partes, dijo una persona familiarizada. La porción más larga, un bono a 30 años, podría rendir unos 135 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro. En noticias corporativas, las ganancias de KKR cayeron un 26% en el primer trimestre. Berkshire Hathaway siguió recortando su participación en el fabricante chino de vehículos eléctricos BID por debajo del 10%, y la empresa de carnes Tyson cayó después de reducir su perspectiva para las ventas. Pasando a América Latina, las acciones en Chile suben el lunes tras el arrollador triunfo de los partidos de derecha en la elección de los miembros del Consejo Constitucional. En total, los partidos contrarios al presidente Gabriel Boric obtuvieron 33 de 51 escaños, lo que les permitirá escribir una nueva constitución sin tener que negociar con otros grupos. En Brasil, los mercados reaccionan a la baja luego que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva nombrara a un aliado de su ministro de Hacienda, Fernando Haddad, al directorio del Banco Central. Esto causa temor de mayores críticas o interferencia en la política monetaria. La semana pasada vimos una interesante operación financiera en América Latina, por la que Ecuador redujo su carga de deuda y se liberan fondos para proteger el medio ambiente. Stefan Kefner, corresponsal de Bloomberg News en Quito, nos da los detalles.
1: Es una operación de de varias fases bastante complicada que consiste inicialmente en la recompra de deuda o la compra de deuda por parte de Credit Suisse por 800 millones de dólares que concluyó exitosamente el 4 de mayo. Los bonos que compró el Banco Suizo de Deuda Ecuatoriana se retirarán del mercado a cambio de una posterior emisión ecuatoriana de unos llamados bonos azules en el sentido de que se constituirá un fondo para la conservación del medio ambiente marino principalmente por las Islas Galápagos, ¿no? que son patrimonio de la humanidad y, y parte del territorio y, y del área marina ecuatoriana.
0: Stefan los precios de los bonos ecuatorianos habían caído en las últimas semanas por la volatilidad política, en particular la la acusación contra el presidente Guillermo Lazo. ¿Cómo afectó esto la operación?
1: Bueno, en cierto Uh, sentido fue beneficioso, ya que con la caída de los precios de los bonos ecuatorianos anteriormente, aunque se conocía que se estaba trabajando en, este, uh, en esta emisión, los precios bajaron bastante y a raíz de eso entonces eh, el monto que pudo comprar Credit Suisse fue, fue mayor en comparación, con, como si, eh, en comparación con si fueran mayor valorados los, los bonos ecuatorianos en el mercado. Entonces, irónicamente, hay un beneficio económico ahí.
0: Por último, en esta fecha, pero en 1970, los Beatles lanzaron Let It Be, su duodécimo y último álbum. Sin embargo, los Beatlemaníacos sabemos que de hecho Abbey Road se grabó después, lo que lo convirtió en su último proyecto de estudio. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.